0: Zināmais nezināmajā
1: Esies vēcināti redījumā zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turpmāko stundu būš es, Sandra Kropi. Baltijas jūras piekrasti ir tik labi zināma mums visiem, taču tikai retajiem ir bijusi iespēja iepazīt Baltijas jūras dziļos ūdeņus. Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieki šogad ievāc unikālus datus, kartējot jūras dziļākos sēkļus teritorijas, kas pētniekiem līdz šim ir bijušas nezināmas. Kas tad atrodas 30 metru dziļumā Baltijas jūrā un kāda dzīvnieki ir izvēlējušies šo vietu par savu mājvietu, par to jau drīz saruna studijā, bet līdz tam iepazīsim koraļu ripus un to apdraudēto nākotni. Nesen plašu ziņus līdzekļos izskanēji ziņu par lielo barjeru rifu, ko UNESCO vēl iekļaut apdraudētā pasaules mantojuma sarakstam. Jau gadiem ilt gan šis rips, gan citas pasaules koraļu kolonijas klimata pārmaiņu un cilvēki dēļ iet bojā, kas iznīcina koraļus un kādas ir koraļu bojājas pazīmes par to
2: vairāk zānas slācis veidotajā ierakstā. Viens no dabas skaistākajiem veidojumiem pasaulē ir neskaitām dzīvnieku koraļu polip kopums, kas klāts ar cietu čaulu, jeb koraļu skeletu Dīžanākais no šādiem rifiem, kas neskaitām salu veidā gan virs, gan zem ūdens, ir lielais rifs Austrālijas krastos. Tas stiepjas 2300 km garumā, un šāda veida ekosistēma ir patvērums vairākam zemūdens dzīvnieku un sugām. Nav nekāds jaunums, ka šis rifs, klimata un cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā ik gadu zaudē savu apjomu kopš 1985. gada aptuveni puse no rifa ir gājusi bojā un ir apdraudētas vairākas dzīvnieku un augu sugas. Par cilvēka un dabas mīja gan šādā koraļu dzīvotnē, gan arī citos biotopos, runā hidroekoloģijas institūta direktors un vadošais pētnieks Juris Aigars.
3: Jebkur ekosistēma, es kādu tā koraļa ekosistēma, viņi nav veidojusies vienā dienā, viņi ir veidojusies ļoti, ļoti jūgā laikā un tur ir, Izveidojies tā kā līdzsvars, ja, kur ir nu, dažādi organismi, kur viens otru kontrolē. Nu, tur ir tas saucamais no augšas un no apakšas. Ja, no apakšas tas ir pārtikas pietiekamība. Ja nav pārtikas, ja, tad tie, kas ir ēdāji, ja paliek neēduši un nevar savairoties. Un no augšas ir tā, ka tie lielie plēsē, ja, kas faktiski nu, kontrolē nākošot samākos līmeņus, ja, cik visi dzīvo ātrākais, ja, bet nu, daļa, teiksim, no tā, kas ir ēdams, tiek apēsts. Daba ir nav nežēlīga, dabar ir un Šiem organismiem, kas tiek ēst, jā, viņiem šī izdzīvošanas stratēģija ir radīt pēc iespējas vairāk pēcnācējus. Daļa tiks apēst, daļa izdzīvos un turpinās eksistenci. Nu, mums ir potenciāls, mēs varam mainīt līdzsvaru, ko mēs arī daram. Un Tas ir tas apdraudējums, mēs mainām līdzsvaru, mēs varbūt reizēm domājam, ka mēs mainām līdzsvaru, Saprāt robežās un citreiz izrādās, ka tas saprāts ir bijis kaut kur citur, nevis pie mums. Un tas populārākais, kas notiek, ir tā, ka, nu, ir šajās ekosistēmās tur ir gana garšīgas zivis, bet viņas ir no grupas. Viņas tiek ja un viņas vairs nekontrolē nav ko šo līmeni uz leju apēstās zivis, Viņa vairs nekontrolē, viņi nespēja apēst, jo mēs esam sapēduši. Tik daudz, cik ir pienācies, ja tik simpēc stā līdzsvara, ja, un šī zīves savukārt ir tās, kuras graušu korais. Es vienkārši noskrabina visu pat īro.
2: Runājot par lielo barjerīpu, tiek minēts, ka lielākais posts ir ūdens temperatūras paaugstināšanās. Kā uzskata zinātnieki, pat viena grāta robežās ūdens temperatūrai kļūstot siltākai, koraļiem teik radīts stress, iznīkst aļģis, kuras mīt uz koraļiem un tajos iekšā, Un rezultātā korāļi izbalo un līdz ar to arī iet bojā. Jūris Aigars uzskata, ka nevienmēr klimata pasiltināšanās ir postošākais draudz visam barierrifam.
3: Šie 2000 kilometri stiepjās gar piekrastī vienkāršot izsakoties vertikālā virzienā. Jā, tātad dienvitu gals ir vēsākos ūdeņos, ziemeļa gals ir siltākos ūdeņos. Un ja mēs tagad runājam par kaut kādām temperatūras lietām, nu tad principā mums ir jāpaskatās, kādas temperatūras ir šī teiksim, dienu vidu daļā. Tātad tas varētu būt šis vēsākais kals, kur koraļi dzīvo. Varbūt viņi līdzīgi kā Baltijas jūrā ļoti daudz organismu ir uz robežas, bet viņi dzīvo. Ja? Nu, tad, tad, ja mēs pieejam līdzsvaram rūpīgi, ja, viņi tur izdzīvos, ja, viņi tur ir dzīvojuši, iespējams, vēl pirms aborgēni Austrālijā un tie ir kādi 40-50 tūkstoši gadu vismaz, jā, un tad mums ir ziemeļu kas ir tuvāk ekvatoram, kur temperatūras ūdeņam ir augstāk, un tad, protams, ir arī tas, ka ir, ir arī šis horizontālais virziens, jā, jo tuvāk krastam ir seklāks, tur šis okeāna ūdens teiksim, nenonāk, un tad ir ārējais rifs, kas jau faktiski ir uz, uz nogāzes, jā, kur pienāk okeāna ūdens, jā, un tad mums šī nu, nu, pagaidām divdimensiāla bilde, ja, kur mēs redzam gan temperatūru, gan sāļumu. Un, ja mēs tagad runājam par to, ka mums ūdens pasiltinās pa vienu grādu, es pieņemu, ka tur atšķirība temperatūrā nav viens grāds, tur ir vairāki grādi. Ja. Tad, tas, kas varētu tikt apdraudēts, nu, ir šis ziemeļu gals. Bet nu, vidus un dienvidu gals nu, diez vai. Protams, ka tas ir tāda. Loģiski ķeidīti. Ja es neesmu pētījis koreļus, es pieņemu, ka varētu būt situācijas, kad ir kaut kādas sugas, ja, kuras ir jūtīgākas pret temperatūras izmaiņām un ir sugas, kuras ir tolerantākas līdz to, varbūt, kad ir diezgan pamatot runāt par kaut kādu sugu dažādību vai daudzveidību izmaiņām. Tiksim, līdzīgas bažas ir diezgan daudz un bieži tiek runāts arī par Baltijas jūru. Jūri, nu, jūri kļūst siltā, mazāk sāja, vēl kaut kas. Un tad mēs sākam skatīties, ka kaut kur tās bažas ir bieži pamatots un kaut kur izrādās sugas ir gan adaptīvas, ja viņas pielāgojas.
2: Kā teica Jūris Aigars, galvenā problēma ir divu sektoru – saimnieciskā un dabas aizsardzības interešu sadursme.
3: Te ir jauznājums par to ietekmes būtisku, jo nu, līdzīgi kā cilvēka sabiedrībā jā, mums ir, ir dažādas ietekmes. Jā, un dažas ir būtiskas, bet viņas ir ļoti sociāli jūtīgas. Tagad sakām, nu, mēs veidojam kaut kādu aizsardzības plasākumu, nu, kā Austrālija arī izdarīja. Kad arī tiek izveidojušas milzīgais ja tur tiek veikts zonēšana un viss pārējais, bet Šis parks beidzās ar pludmalu, bet visas tās ieteikmes, kas nāk no iegžzemes. Nu, faktiski parka apsaimniekošanas plānā viņas vienkārši netiek iekļautas. Un tagad sākās sarunas tarp diviem sektoriem. Viens sektors ir tas, kas ir viduss sektors, un viņi gribētu šo rifu saglabāt, pēc iespējas labākā stāvoklī, un otrs sektors ir ekonomiskais, jā, ir lauksaimniecība. Un, un tā saruna ir tā diezgan doši vien līdzīgi kā arī Eiropā šādas sarunas notiek, jā, kad dabas aizstāvjiem saka, bet ko te jūs gribat baļā nomirt? Protams, ka nē. Parbūt, ka jūs varat kaut ko mainīt praksē, bet tad ir jautājums, cik ir pretim sektors, cik viņš ir gatavs, teiks, kaut ko mainīt. Ja, un, un bieži atdurās lieta arī pie kompensācijām, ja, ka jā, mēs būtu gatavi kaut ko mainīt, bet jūs saprotat, mēs zaudējam daļu naudas, varbūt, ka nu, ir iespēja kaut ko piekompensēt klāt, ja. un tad, tad, tad no kura, no kuras budžeta ja kaut kādu naudu varētu pasmelties jā, un, un, un šīs kompensācijas samaksāt, lai, lai cilvēki nu, tiešām mainītu šo praksi un, un samazinātu ietekmes, jā. Tāpēc es saku, par to klimatu jau runāt ir ļoti patīka, jo tur jau tie lēmumi, kas attiecās uz klimatu, viņi jau nekad nav tūlītē, ja tās pašas visas apņemšanās. Šī problēma, ja, kad ir kaut kāds sektors, kas strādā šodien un tagad, un risinājums ir paizīgs tuvāko piecu gadu, varbūt desmit gadu laikā, nu, tas ir jau tāds nu, pašiem darāms, ja? un, un to nav tik viegli apņemties.
2: Turpinot skatīt korāļu rīfu bojājais cēloņus, man sarunu biedrs min, ka nevienmēr vainojams jau piesauktās klimata pārmaiņas un arī cilvēka tieša darbība, jo ir korāļu sugas, kuras ir vairāk un kuras ir mazāk jutīgas pret sauli.
3: Kas man liekas diezgan interesanti, jo no vienas puses mēs runājam par to, ka dūdens līmenis ceļās. Korēles ir organisms, kurš aug uz augšu un uz sānieku, tad katra nākošā korāļa paudz ir tuvāk ūdens virsmai. Un tad ir tas jautājums, kas tas ir pa koreli, jo varbūt, ka tiešām ir tādas koreļas sugas, kuras nonāk tik tuvu ūdens virsmai, ka šī saule jau kļūsta faktors. Iespējams, tā ir problēma. Jautājums, kāpēc? Tad mēs uzskatām šo par problēmu, jā? kur ir cilvēki tiksim, iedarbība, ko mēs esam tādu izmainījuši. Jā? Kas ir tas, ko mēs esam izmainījuši, ja, ja mēs runājam par saules, teiksim, kaut kādu staroju Ja ko mēs esam saulei tādu nodarījuši, ja? vai, vai ko mēs esam jūrai tādu nodarījuši, ja? ka, ka tā saules jūras miedarbība ir, ir kļuvusi par problēmu koreļiem. Ja? Tur atkal ir tā diezgan tāds diezgan diskutējums, varbūt jautājums, ja? ka tur ir kaut kādi acīm redzot uz kādas tas visbalstās, bet tad ir tas jautājums, nu, kur ir tā antropogēnā, teiksim, dalja to nei visā stāsta, jo jo ja tā ir dabīgi, no nu, mēs neko nevaram izdarīt, ja korals, teicsim, sasniedz varbūt kaut kādu, mēs Ēģiptijā gan tādas spredzējās vietām ir tā, kad ir piekrastē ir, nu varbūt metru, varbūt pusotro metru dziļš ūdens, bet tur ir tā, ka tas plato, tas korals viņš nokrāst tiest tiepjās kaut kādus 1,50 jūrā. Viņš uz augšu mm -hmm. vairs neiet, ja, viņš iet jau prom no krastā, ja, un tāpat viņš ir sasniedzis savu augšējo robežu, bet attīstību viņš
2: Bet kā jūs uzskatāt, vai tad tas, ko jūs iepriekš teicāt, nozīmē, nu, ka varbūt vienkārši tie koraļi, līdz kaut kādai zināmai, pakāpei dzīvo, nu, tāpat kā ik vienu dzīvu un tad viņi vienkārši dabīs aiziet bojā, cik liels tas ir, ka tomēr gan klimata pārmaiņas, gan cilvēka iejaukšanās dabā tomēr pātrina šo koraļu izašanu.
3: Nē, cilvēki iedarbība noteikti pātrina, kaut vai šī pat pārzveja šis pat sūdenis piesānojojams, nu dabīgi dabā tas tā nav. Dabā tomēr ir šis līdrs fakts, ja kurš nu, at비etīgai vidē tu ir izkopies, ja daudz, 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 gadu laikā. Jā. un koraļi var tikti iznīcināti, protams, arī dabīgi, jā. ir vētras, jā, kas iznīcina, jā. un tad ir drošiem ļoti ilgā laikā, bet tomēr atjaunojas kaut kas. Bet tad ir ja, protams arī tas, kad koraļi kā jebkurš dzīvs organismss jūtas, nu, viņi aug tajos apstākļos, kas viņiem ir vispiemērotākie. Tad kad tek sasniegta tā vides daļa, kas nav piemērota, ja nu šī augšana, protams, apstājās. Es pieņem, ka to var gana labi redzēt ir salas, kur ir tikai atoli apkārt ir koraļu atoli, kas tā kā veido gredzenis, šie gredzeni, nu atkal, ja tas gredzens pietuvies ūdens virsmam, nu tad viņš ir viss, viņš jau uz augšu vairāk neies. viņš ir sasniedzis savu dabīgo robežu, ja, bet, bet tas nenozīmē, ka tur koraļi neaug visu viņi bet ūdeņos, ja, un veido varbūt nāgošo apo, ja? Bet tas, ka mēs tas ir Protams.
2: Sekas korāļu iznīkšanai nav un nebūs tikai vizuāls ropas dabas ainavā. Rifi ir mājvieta vairākiem simtiem zīvju sugu. Iznīgs šīs zīvis, pirmkārt samazināsies dabas daudzveidība un tiek izrauts svarīgs posms ekosistēmā, un otrakārt arī šo zivju zvejniekiem zudīs darbs un ienākumi. Jautājums, kā gan mūsu latviešus, dzīvojošus tūkstošiem kilometru tālu no koraļu rifiem, varētu ietekmēt šis stāsts. It kā jau nekādi, bet runa ir par attieksmi pret dzīvo dabu visapkārt.
3: Tā ir attieksme, kur mēs tādā pašā veidā mēs esam pieraduši amanteši no tā, no, kas man no tā. Un, un, un tad mēs šādā pašā veidā piekšņi sākam izturēties pret lietām, kas arī mums ir svarīgas. Ja mums tas nerūp, kā cilvēki, ja, kam tad tas rūpēs, ja. Mēs vienkārši minējat piemāru, ja, kad ir, ir aizliegts, jau vietās, kur šie korāžu rifi, ja, tur, nezinām, vai visās, ja, bet daudz, kur ir ir aizliegts, noamkurot nu, laivu, ir aizliegts laustu korāžus, ir aizliegts daudzas lietas darīt, ja. Tā ir ta tā nu, mūsu paša nu, atbildības sajūta, ja, cilvēki saka, nu, šeit nedara to, nu, tas nav labi, ja. nu, mēs nedarām, mēs jau tasam Devoši kaut kādu ieguldījumu, lai tas saglabātos. Izšķiršanās jautājums. Ja pirms mums ir labklājība, ekonomiskā izaugsme. Nu, vide, nu, vide, pa vide mēs domāsim pēc tām. Jā. Bet ar vide ir tā, ka nu, nu, vide nav tik viegli atjaunojama. Nu, ekonomisko labklājību ir vieglāk izveidot, nekā atjaunot vīdi. Tas apmēram tā padās kā cilvēks, jāteiksim, kamēr viņš ir jauns, viņš pa veselību nedomā. Ā, oh, tieši spēcīgs, ja kāpēc un tad, kad viņš vairs nav tik jauns, tad pēkšņi izrādās, ka nu, daļa no sūri grūti apelnītā ir jāinvestē veselības aprūpē, bet varēja varbūt investēt mazāk, ja būtu pārdomātāk rīkojies, kad bija jauns un spēcīgs. Un šeit tieši tas pats, tā pati motivācija.
1: Par korāļu rifu bojājas cēloņiem un sakām stāstīja Latvijas hidroekoloģijas institūta direktors un vadošais pētnieks Jūras Aigars. Bet raidījuma turbinājumā parunāsim par rifiem Baltijas jūrā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Baltijas jūrā šovasar notiek īpaši izspēta, kas ļaus pētniekiem gūt pilnīgāku priekšstatu par jūras vidi tās dziļākajos slāņos. Nirstot, veidojot zemūdens kartēšanu, iepazīstot atzīvos organismus un ievācot paraugus, tiks iegūti unikāli dati, un par to tad šodien vairāk mēs runāsim ar mūsu sarunas viešņām. Latvijas hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieku Solvica Strāķi un šī paša institūta zinātnisko asistente Anete Fedorovsku. Labdien! Labdien! Sākuši uh, sākšu to, vai tiešām ir sākušies kaut kādas, nezinu, jauna izpētes ēru vai posmas Baltijas jūras vēsturē? Vai šo ir tāds pirmais solis spērts kaut kādai sīkākai, detalizētākai,
0: vēl nebijušākai Baltijas jūras apzināšanai? Mēs tieši tā arī varam runāt, ka šobrīd mums sākas jauns posms detalizētākai Baltijas jūras izpētei Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos. Ja līdz šim mēs esam kartējuši, pētījuši un detalizēti niruši un, un uzzinājuši visu par piekrastas teritorijām, tad šobrīd tās ir dziļie jūras ūdeņi un tā precīzāk varbūt tās varam runāt par dziļajiem jūras sēkļiem.
1: Jā, par tām dzīvotnēm mēs tad parunāsim, bet es saprotu, Aneta ir viena no tām, kas piedalās tieši te niršanas pasākumos un tajās izpētēs. Kā tas notiek? Tikko es tas no viena tāda
4: izpētes brauciena. Jā, bija iespēja piecas dienas piedalīties šajāda pirmajā izpētes reisā, kad um, tika vispirms veikta video filmēšana, kad um, tika iegūts priekšstats par to, kas tur apakšā notiek, kā tur izskatās. Un tajās izvēlētajās teritorijās arī bija iespēja ienirt un apskatīties, un a, jāsacina, ka a, nu, pirmie iespaidi bija lieli un iespaidīgi, jo a, nu, šīs te teritorijas atšķirās no tām, ko mēs redzam piekrasti zonā, a, tas bija bagātīgi apaugušas ar gliemenēm, un a, arī šie te akmeņi bija reizēm tik lieli, ka man bija jāiesauc, vai tie ir kā ledus <laughs>
1: Tas ir tāda tiešām mainava, kas nu, piekraste nebūs īsti vēro, bet kāds ir tas dziļums un redzamība? Tur Baltijas jūri jau nav tā redzamākā, varbūt, un pateicīgākā tādā ziņā.
4: Un šajās dziļajā zonās redzamība bija diezgan laba, ja to salīdzinā, piemēram, Rīgas līci, tad atklātajā daļā tā ir daudz labāka. Um, nu, varētu teikt, ka tie varētu būt 10 līdz 15 metri.
1: Bet zinums, kādā ir jānirstajās vietās? Nu,
4: ap 30 metriem. Tā diezgan jau nav tā, ka ir tik ļoti
1: tumšs un kaut kā nu, neīpaši dzidrstas ūdens, lai teiktu. Nu, mēs tur saskatām tiešām
4: skaisti fainās. Varētu teikt, ka tums, tā ir tāda zināma diskomforta zona, un tad arī izmantojam lukturus. Tomēr tums bija vērojama kādās divās no visām reizēm. Citur bija vai nu krēsla, vai nu, diezgan gaiša, lai varētu arī pat bez luktura.
1: Darbus. Cik dzīves ir šīs zonas? Nu, pieminēju, Solvit arī to, ka tie ir šie sēkļi, ja?
0: Varbūt tās precīzāk pat var raksturot. Ja mēs zinām, ka piekrastē Baltijas jūrā ir varbūt pirmais smilšu sēkļis, otrais smilšu sēkļis, trešais smilšu sēkļis, tad šajā dziļumā šie sēkļi būtu tādi kā akmeņu krāvumi. Jo tātad mēs meklējam to daļu, kur jūras grunts pārklājums ir vismaz simtprocentīgi ar dažādu lielumu akmeņu krāvumiem. Līdzīgi, kā jau te Anete pieminēja, ir gan tādi pavisam mazi oļa un tad ir tādi milzu, kas tiešām dažreiz izskatās ārkārtīgi lieli video filmās, arī nirstot. Nu, video filmās bieži vien ir grūti novērtēt. Cik liels varētu būt šis konkrētais akmens? Tāpēc tikai ienirstot var iegūt paraugu, Un tāpēc arī šie te sēkļi, kas ir Baltijas jūras ekskluzīvi ekonomiskajā zonā, jāatdzīmē man, kad mēs pirmo reizi to tik detalizētu tādu izpēti. Bet līdz šim tā tad nu, bija skaidrs, ka tur ir šie akmeņu, krā, akmeņu krāvumi. Jā, jo to mēs varam redzēt pēc padomu laikā veidotajām geoloģiskajām kartēm. Protams, ka mēs nebraucam tā drusku, tā pilnīgi nezināmajā izspēta zonā, bet mēs mazliet skatāmies, kāds ir potenciālais dziļums un uh, sedimentu karte. Bet tas tad ir zināms pirms došanās uz Jā, tieši tā, tas ir zināms pirms, bet šīs te ir ļoti, ļoti neprecīzas, jo... Tajā laikā varbūt nebija iespējams iegūt ar tādām detalizētām metodēm, kā iegūst mūsdienās. Nu, tā piemēram, 70. un 80. gados bija iespējams nolaist grūnts kausu. Šis kausas varēja paņemt paraugu tikai tajās vietās, kur bija smiltes. Un tāpēc ļoti plašos laukos liekas, ka mums ir sēklis, kas mums asociējās ar smilšu sēkliem. Bet šobrīd, iebraucot jūrā un kartējot ar mūsdienu metodēm, mēs redzam, ka tie ne neatbilst šim te pilnīgi esošiem smilts sēklim, bet tie ir dažāda veida akmeņi, to krāvumi, kas, protams, mījas ar šiem smilšu laukumiem. Un tad mūsu uzdevums ir saprast, cik liela ir šāda teritorija. Bet tas, ka tur ir tie akmeņi, tas nozīmē, tur ir noteikti sugas, kas tu
1: apzīvoji. Ja? Tātad tie akmeņi ir tāds labs pamats. Piesautām gliemenēm vai
4: kam citam? Jā, gliemenis tiek uzskatītas kā tāda sarga suga, kura tieši saistīta ar šiem te cietajiem substrātiem rakmeņiem. Um, ir arī, protams, dažādas mīksto substrātu sugas, kuras arī ir um, sastopamas šajos, tomēr tās netiek uzskatītas kā šo te o, biotopu veidojošās sugas. Bet tas, ko redzējāt tur laijā, tad pašas gliemenis bija, akmeņi bija, leduskapu formā bija. Viss bija, gan akmeņi, gan, gan nu kā lai saka, leduskapja, gan arī ļoti, ļoti daudz šo te gliemeņu, un arī iz, iz, izceļot šo te paraugu ārā, jau to tālāk apstrādājot, var redzēt, ka tā, tur ir ne tikai gliemenis, bet arī vēžveidīgi organismi kā sānpeldis, vai arī jūras zīles, nu tad precīzāk informācija tiks iegūta jau detalizēt, izpē izpētot. Bet, jūs, tā, Tehnoloģisko, nezinu, klāstā, rīku klāstā
1: ir tāda gan arī kameras, jūs filmējat to, kas tur notiek, jūs tur paņemat paraugus vai vienkārši veicat novērojumu, kas tur Tā ir? Tā
4: secība ir aptveni tāda, ka vispirms tiek veikta filmēšana, tiek reģistrēts to, ko var redzēt tieši šajā video novērojumā, vienmēr tas būs ļoti precīzi. Tomēr, Bet tas ir noaugšas, jā, vēl filmēt no, 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 no kutera? no kutera nolaiž, jā, tādā elektrības vadā kameru. Kuru, kuru var vadīt, un attiecīgi tiek veikts 50 metru aplen transektas šis uzņēmums, tad filmētājs nosauc, ko viņš novēro, un attiecīgi tas tiek reģistrēts protokolā, un tad pēc tam jau nirei dodas dzelmē, un jau ievāts fiziski šīs te gliemenes, paraugus, noteiktā parauga laukumā, kas mums ir 20x20 cm. Uh, izmantojot uh, sieta un uh, tiek paņemti trīs šādi atkārtojumi, lai varētu savā starpā tālāk salīdzināt. Un tas, ko
1: iegūst
0: no tā viss par gliemeniem, lai sugu vai daudzumu vai kas ir tie jautājumi? Jā, papildus varbūtās pie mums šī tehnoloģija klāsta, ko, ti, ko Anete minēja. Mums būs vēl viens parametrs, jo ar zemūdens video filmēšanu mēs varbūt iegūstam šo te punktveidu informāciju katrā konkrētajā vietā, Bet nākamajā gadā mēs veiksim tā saucamo zemūdens grunts skanēšanu ar speciālu ierīci, kas ļaus daudz plašākā teritorijā novērtēt grunts sastāvu virsmas. Un līdz ar to, komplektējošos te trīs dažādos paraugu iegūšanas veidus, tad mēs spēsim vislabāk raksturot substrātu. Un tas, ko mēs meklējam, protams, ir šī te dažādā dzīvības formas, kas ir, kas veidojas gliemenes, skatīties, kāds ir to populāciju struktūra, vai tās ir audzes, kas ietver gan jaunos īpatņus, vidējos un vecākos īpatņus, vai tas ir bagātīgi apaudzis, sekojoši, vai tas akmeņu pārklājums ir simtprocentīgs. Jo ļoti īpatnēji lieta bija tāda, šī teritorija ir gan liela, viena gada laikā varbūt to nebūs iespējams. Var pilnīgi visu detalizēt veikt. Līdz ar to komplektējo trīs metodas būs iespējams uzmodelēt. Bet pie šīs teritorijas malas, kas ir virs tuvāk krastam, var redzēt, ka paļais jūras grundulis ir pastrādājis. Tas ir izveidojas uz akmeņiem tādas kā grauzuma vietas vai uz alas. akmeņiem? Jā. Ja akmeņiem ir jābūt simtprocentīgi pārklātam ar gliemenēm, tad ir caurums. Tātad mēs tā domājam, tas ir noteikti jūras, apaļā jūras grunduļu darbs. Kāpēc tieši apaļā jūras grunduļu? Varbūt tā, ka tur vēl kāds varētu būt pie Tas tā varētu būt, bet uh, iepriekšējos pētījumos līdz šim mēs arī 10 vai 15 gadus atpakaļ nekad nebijām novērojuši, ka tik tādu ietekmi uz gliemenēm varētu uh, būt kādas citas Baltijas jūras zivis. Kaut arī iespējams, ka varbūt, ka plekstas būtu dabiskais Baltijas jūras nu, gliemeņu ēdājs, bet zināms to, ka šī zveja ir pietiekami liela, līdz ar to plekstas iespējams nespēja kontrolēt šo gliemeņu daudzumu uz akmeņiem. Tā kā ēdalīgie grunduļi visticamāk ir pie vainas un pēdas ir saskatāmas.
1: Vai šie akmeņu krāvumi ir tie saucamie rifi, par ko mēs bieži runājam zemūdens rifi Baltijas jūrā, ja? Un tad parasti ir tas, kā cilvēkiem liekas, kādi rifi un vai tiešām no mums par korēļu rifiem parasti ir, 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 ir tas priekš. Tā tad akmeņu krāvumi Baltijas jūrā tas tāds izplatīts biotops no dzīvotne. Um.
0: Jā, tas ir Baltijas jūras rifs, bet tie ir ne tikai gluži pliki akmeņi, bet tiem ir jābūt apkārt kaut kādai dzīvības formai. Vai tās būtu gliemenes, vai ūdens augi, vai dažādi vēzīši, vai sānpeldes. Tā kā viss kopējais kompleks saucas rīfi. Un, protams, ka ārkārtīgi svarīgi ir gaisma, cik dziļi tas gaisma iespiežās, jo tā, tas ir faktors, kas dod dzīvību arī šiem te organismiem. Ja Baltijas jūras grūns dibens nav viendabīgs. Tātad tur gan pacālumi, gan ieplakas. Un šis te pacālums, ko mēs tagad esam kartējām, novērojam un filmējām ir tā iespējamā vieta vai oāze, kur varētu būt šīs te dzīvības formas. Varētu tāda vis, visbagātīgākā dzīvības
1: formas, nu tāda ziņā vieta
0: Baltijas jūrā ir
1: šī te rifi. Jā. Jā. Būs kas piebildams par to, kā šie rifi skatās un kā Kā uz tiem skatās pēknieks?
4: Tieši mūsu piekrastē, vai nedaudz tālāk no piekrastes, tieši par rīfu varētu uzskatīt tādu pacēlumu, kas ir virs tās pamata jūras grūnas līmeņa. Un jauna akmeņu rīfi un šie sēkļi ir uzskatāmi par tādu visbagātāko Vietu tieši bioloģiskās daudzveidības ziņā. Bet var teikt, ka līdz ar to mums ir pārāk maz apzināts tās vērtīgākās Baltijas
0: jūras vietas šobrīd. Es domāju, Kur tās ka mēs... ir un kādas tās ir. Es domāju, ka mēs daudz ko vēl nezinām. Jo interesanti ir tas, ka agrāk mēs arī uzskatījām, ka šāda vieta ir ļoti maz, Bet tagad, jo vairāk mēs braucam, jo vairāk mēs skatāmies šādu vietu, varētu būt vairāk nekā mēs līdz šim esam zinājuši. Tas ir tāds ārkārtīgi interesants fenomens, jo piekraste tomēr ir gan ietekmēta, un ja mums dziļajos sēkļos vai dziļajās vietās, Baltijas jūras vietās ir šādas neskartas vietas, to varētu uzskatīt par tādu tā kā donoru banku piekrastei. Jo gliemenēm ir tāda vairošanās veids, kad mazduļi tātad pašos pirmajos dzīvības dienās vai mēnesī brīvu pēlu dūdenī. Un līdz ar to ūdens traumas šos te mazuļus nogādā līdz piekrastei. Un šīs piekrasts var atjaunoties, pateicoties šiem te dziļajiem sēkliem. Var teikt, viņi piegādā tos mazuļus kā barību tām piekrastēsošajiem sugām? Vai Nē, kā gliemeni izauks. Viņi, viņi, viņi izaugs un es atpakaļ. Jā, viņi izauks. Tas nozīmē, ka šie te glieme, pieaugušās gliemenes dziļajos sēkļos... Rūdenis traumē, viņu mazuļi tiek aiznes līdz piekrastei, kur tie atkal var izaugt un veidot šos te piekrastes Bet rīps. tie, kas tajos dziļumos paliek, ir tā, kad ir tās nākamās
1: pauzes, kas arī paliek, pēc tam tur vēl dzīvos, vai kā tur notiek kaut kāda daļa aizpeldēs, daļa paliek? Jā, daļa aizpeldēs un daļa paliks. Tad var teikt, Baltijas jūras kontekstā mēs esam bagāti. Jo parasti mēs par gliemeņiem sakām, nu mums taču nav tik daudz, vai mēs tās neēdam, tas ir pilnīgi kaut kas cits, un mēs skatāmies parasti ēdam, ēdam gliemeņu ziņā uz citām teritorijām. Parasti.
0: Es kopumā domāju, ka Baltijas jūrā šī ziemeļu ēdam glieme, ne, kas ir suga, par ko mēs runājam, mums ir pietiekami daudz. Un tā ir suga, kas diezgan labi spēj kolonizēt visas vietas, nu, akmeņus cietu substrātu, kas ir akmeņi vai varbūt tās kaut kāda koka pāļi vai šādas cietas virsmas. Protams, mums varbūt būtu jāsaprot, cik daudz ir daudz, jo piekrastē un piekrast zonā mēs runājam par to, ka apaļais jūras grunduls visas gliemens ir apēdis, un tātad ir palikuši šīs te dziļo daļu gliemenes. Tām ir ļoti svarīga funkcija – filtrē šo jūras ūdeni, kas dzidrina. Protams, ja piekrastē to gliemeņu ir mazāk, tā dzidrināšana ir mazāka, un tāpēc varbūt tā cauradzamība un duļķainums palielinās gribētos varbūt tās, lai tad to gliemeņu poplātību atjaunojās. Un es ir kā
1: grūnduls tomēr ticis arī tiem dziļajiem slāņiem, tā
4: kā patiesībā tur diezgan tur būt uh, Varbūt ir kas piebilstams, Valāni, par gliemeņiem? Bet... Tieši par uh, ēšana, šo gliemeņu ēšanu izmantošanu pārtikā varētu piebilst, ka mūsu um, tas ūdens sāļums ir tik zems, ka viņas neizauga tieši ēšanas izmērā tik lielas, kā tas varētu būt, piemēram, Zviedrijas vai Dānijas piekrastē, kur viņas varētu, teiksim, izmantot. Tā kā vairāk Tavāk. viņas veiks to ekosistēmas iekšēnas barošanās pakalpojumus. Ja, jā, tā varāt teikt. Kā cik, cik, mums daudz ir kartēta
1: vispār Baltijas jūra un cik labi ir zināmas tās kartēšanas vietas? Nu, Solve sākumā teic, ka ir vecās kartas, kas domāt, ka tur ir tas sēklis, bet izrādās tur Akmeņa nevis smilts jau vairāk, kā domās. Kā šobrīd? šobrīd
4: ir izveidotas piecas aizsargājumās jūras teritorijas tieši tajā piekrastes zonā, tas ir trīs teritorijas līci un divas atklātajā daļā, un nu, tad šobrīd tiek veikti tieši šie te izpētes darbi dzīvākajā zonās, lai arī um, potenciāli izveidotu šādas aizsargājumas teritorijas, kas būtu kā tāds buferis arī šīm te piekrastes aizsargājumām teritorijām nodrošinot šo te iespēju atjaunoties un um, saglabāt šo bioloģisko. Bet tas, ko jūs
1: šobrīd pētat, tas ir lai saprastu, ir vai nav tur vērts veidošo teritoriju vai tur ir skaidrs, ka ir vērts
0: veidot un tā vienkārši tiks veidot šobrīd. Ir tā, ka šīs te piecas piekrastes teritorijas, tas ir tur kur zemūdens biotopi arī kartēt, bet kopumā mums piekrastē ir 7 jūras teritorijas. Uh, bet uh, Dažādi politiskie mērķi nosaka, ka ir noteikts procents katrai valstī, kuras vajadzētu iekļaut aizsargājumā jūras teritoriju kontekstā. Līdz šim tātad mums Latvijai ir aptuveni 15% no jūras teritorijas, kas ir aizsargājumo statusā, bet uh, politiskais mērķis būtu šādas 30% teritorijām. Ja mēs uh, papildus kartējam un uzskatām, ka tās ir vērtīgas, tātad Tiecamies uz šiem 30% teritoriju, kas būtu aizsargājamo teritoriju statusā.
1: Bet šobrīd tad ir um, mērķis skaidrs, ka tad būtu vajadzīgs vairāk šo teritoriju. Un tāda Jā. Tāda būtu šī, bet tas, kādu izpētu jūs šobrīd tur veicat parāda, ka jums ir tikai kā vai tur ir pietiekoši tas, 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 tas ūdens, lai teiktu, nu, tā ir jābūt aizsargājumai teritorijai. Nu, kāpēc tieši tur viņu veidot, kāpēc nevar būt
0: dažus kilometrus pa labi vai pa kreisi? piekrītu kopumā ir tā, ka tās teritorijas ir tik lielas, kad varbūt tās, nu, kādiem, kādam kilometram tam nebūtu lielas nozīmes. Mums šobrīd varbūt interesē tas teritorijas kontūra, kāda viņa vispār ir. Bet mēs... to nosaka tas, ko jūs redzat apakšā, ja tas... Jā, bet to nosaka sākotnēji mēs to veidojam uz faktoru dziļumu. tātad ņemot ņemočīs kartes par pamata, grund, dziļuma kartes. Mēs izvēlamies vietu, ka tas varētu būt sākot apmēram no 40 metriem un uz augšu. Tad mēs iezīmējam kontūru, kur šādas vietas ir potenciāli Baltijas jūrā, un tad tikai braucam un skatamies. Un, jo Principā saules gaisma var iespiesties līdz šādam dziļumam un tur mēs meklējam dzīvību. Nu, mēs zinām, ka dziļāk par 50-60 metriem jau sāk zonu. kur tas skabe, ka daudzums ir ierobežots. Un līdz ar to šādas zonas mums varbūt neinteresētu kā aizsargājumās jūras teritorijas. Tad, kad tā teritorija
1: tiek izveidot, tas nozīmē šajā gadījumā vairāk tur būs tās gliemenes vai tur mēs runājam arī par kādām citām sugām, kam tur noteikti ir jābūt, kuras ir ļoti svarīgas. Es nezinu, kā ir ar aļģēm tādā dziļumā? Tas ir par dziļu? Tas ir...
4: No aļģēm viennozīmīgi tur ir par dziļu, un tad uh, tur būs tikai šie dzīvnieki, kā uh, vežveidīgie vai arī tārpi, uh, kā jau minēju arī liemenes. Uh, sa sastopami arī sūneņi, un... Um, Tie tādi um, saudabīgi organismi, par uh, kuriem um, bieži nerunā, tomēr viņi jod dziļāks paliek, jo visplatītāki jo arī ir. Bet ir kaut
1: kas, kas līdzīgāks vēršveidīgajiem, ja kas
4: tie ir par dzīvniekiem? Un tā ir atsevišķa dzīvnieku grupa, viņi veidot tā kā inkrustējoši tādu materiālu uz akmeņiem, uz cietām virsmām, uz gliemenēm, tāpat arī piekrastē viņi ir uz aļģiem, tomēr to, tā labāka dzīves vide viņiem ir lielākos dziļumos.
1: Bet viņu kā iekļaujas tajā visā barības ķēdē? Kur ir tie sūneņi, par kuriem varbūt ir mazāk zināms? Kas viņu
4: sēd vai kas tos izmanto? Ne, viņi ir kā filtrētāji organismi un arī viņi piedalās līdzīgi liemenēm tieši šī ūdens ūdenes uh, dzīdrināšanā, jā, ja, un uh, dažādu izšķīdušo vielu tieši filtrēšanā, ko viņi izmanto kā barības. Bet, nu, viņus pašus uh, īsti pārti kā neviens neizmanto. Viņi varbūt varētu būt kā, Um, šo te mazu organismu uh, vairošanās vieta vai kā substrāts, uz kura varētu, teiksim, šie te paši vēžveidīgi, ja? O,
1: Bet ja apēdi, piemēram, gliemenis, tur grunduļi un citi vēl jūras organismi, varētu būt tā, ka ar šiem sūneņiem panāktu vairāk to ūdens dzidrību arī kaut kur piekrastē? Uh,
4: nu, tie piekrastē diez, vai jo viņi tuvu krastam uh, neiz, ne, ne, neizvēlas šo te substrātu. Tomēr... Um, Uh, nu, viņi nav tik, uh, tik lieli un spēcīgi, kā, nu, teiksim, salīdzinot ar gliemenēm, lai uh, pilnībā veiktu šo tie attīrīšanas funkciju. Mm. Solvid, kas piebilstams? Sūniņi ir
0: tāda ļoti maz zināma grupa Baltijas jūrā. Šī ir viena no pirmajām reizēm, kad mēs pievēršam šādai grupai uzmanību. Uh, piekrastē tiešām šī grupa, līdz šim nav ļoti tāka manīta, un... Uh, šajos dziļajos sēkļos. Interesanti ir tas, ka, manuprāt, pat um, biotopu klasifikācijā ar sūneni nav izdalīta, manuprāt, īpaša šī te klase. Um, zina to, kad um, mēs pat esam novērojuši tādu sugu, ko līdz galam nespējam atšķifrēt, kas tā ir. Esam aizsūtījuši gan uz ģenētiskajām analīzēm, bet tur vēl būtu jāpārbauda kas varētu būt vai nu no Baltijas jūrā īpašs suga, jeb var tas arī kāda nu, nezinu, endēmiska palikusi no sanākajiem laikiem, vai Kā arī seno man...
1: laiku liecinieki Baltijas jūrā mums ir. <laughs> Jā. Bet par to teritoriju runājot, kas notiks, ja tā būs aizsargāmā jūras teritorija šajā ekonomiskajā zonā ekskluzīvā, ko jūs runājāt, vai tas nozīmēs, ka tur būs kaut kāda ierobežojums, kas jāņem vērā būs, nezinu, kuģiem vai, es nezinu, zveiniekiem, vēl kokam, ko tas tālāk
0: nozīmē? Piekrītu, ka bieži vien jau to arī apzīmē, ka šādas teritorijas sevišķi dziļajās Baltijas jūras daļās varētu pat apzīmēt par nu, tā saucamo papīra parku, kad mēs uzzīmējam uh, un zinam uh, un uzliekam plānus uh, uz šādai teritorijai, bet realitātē nekādas robežu stabiņas vai sētu apkārt teritorijai nenovilksi. Tomēr ir dažas lietas, ko mēs varētu ar šādu teritoriju arī panākt. Tā piemēram, zinām, kad ar vien vairāk pastiprinās interese parku attīstītājiem. Un, protams, ka šīs intereses saskan, gan tās vietas, kur ir šie sēkļi un vistuvāk tāda ūdens virsmai, kas ir gan sekles un arī vējpārku attīstītājus interesē vietas, kas ir sēkļi, Kas, kur nav pietiekami dziļi, ko, protams, nevarētu būt 50-60 metros, uh, varbūt vērstābu ielikt, būtu dārgi, bet šādiem sēkļiem būtu interese. Uh, līdz ar to, tur noteikti tālāk, kad identificējam šo teritoriju, tad meklējam, nu, vai nu kopīgas intereses, vai arī varbūt tas uh, varbūt ir kā konflikts, ja tieši par vienu un to pašu vietu, ir divas nozars, kas vēlas veidot attīstību. Bet, nu, ir jau arī tā, kad iespējams šī te sinerģija, kad ir varbūt kāda ļoti izcila vieta, ko noteikti nevajadzētu varbūt veipārku būvēt, bet apkārt un nedaudz dziļākā vietā būtu iespējams kāds gabaliņš parka. Bet, ja pieņētas veipārka, sakat, nonāk tajā teritorijā, kas ir šis te
1: rips, tātad šis te akuņu krāvums, Ja tur aug tādu gliemenis, kā viens no tām sargājumiem organismiem. vai vējparks traucētu gliemenēm, vai tas aptoja, kur substrātu viņas tur dzīvot un būtu labi, ko vējparks sliktu izdarīt, piemēram, gliemenēm?
0: Idejas, kas piekrīta, tas ir papildus substrāts gliemenēm, jo tā arī ir cieta virsma. Protams, ka varbūt vienīgais traucējums tas varētu būt īslaicīgais traucējums, kad tiek būvēts, jo tad tiek tā grunts uzduļķota, Un tur rodas traucējuma varbūt smilts tiek pārnests un kaut kas tiek apbērts. Bet viena interesanta lieta ir, kad šādi cieti substrāti ik pa nelielam gabaliņam Baltijas jūrā, ja veipārks tiek būvēts Latvijā, tālāk Igaunijā, pēc tam Šomijā un Zviedrijā, ir papildus tāds elements, ka sugas var pārvietoties no viens vietas uz otru vietu daudzreiz ātrāk, jo viņiem ir šī platība, kur pieķerties. Tā, piemēram, ir dažas uh, liecības un pētījumi, ka medūzām arī ir vajadzīgs noteiktā dzīves stadijā piestiprināšanai cietu substrāts. Pavisam jaunos, uh, jaunās attīstības stadijās veido tāds polips. Un piestiprināties pie šiem vēja pārku stabiem, kas ir vairāk cietā substrāta, tad šo skaits paliek vairāk Baltijas jūrā, kas tā mazliet savādāk izmaina šo te barības ķēdi, jo tās izfiltrē vairāk varbūt zooplanktonu vai fitoplanktonu. Bet, protams, man jāpiekrīt, ka varbūt, ka mūsu gadījumā, ja mums tās liemeņu ir maz, Var jau būt, ka šis cietais substrāts tieši atkal palielina šo bet Tas vienkārši
1: parāda to, ka ja izveidot jaunu aizsargājumu jūras teritoriju nenozīmē aizliegt pilnīgi visu. Tas patiesībā ir gudri izvērtēt, kā ko apvienot, kur kompromiss atrast un savukārt, kur no kaut ko ļoti būtisku zem ūdens,
0: kas varbūt nu, tā vienkārši apvērts, bet tam arī būtu gājis zudumā. Vai ne? Tieši tā. Jo, protams, ka kuģošana paliek tieši kā ir. Kuģu sātiksmu un intensitāte jau neietekmētu zemūdens biotopos, arī peleģiskā zvēja noteikti ir iespējama šajā aizsargējumā jūras teritorijā, un tas arī neietekmētu. Es pieļauju, ka varbūt arī nu, zemūdens mīļotāji, kas vēlas apskatīt kādas vietas, arī īpaši netraucētu šajā aizsargējumā jūras teritorijai. Tā kā varbūt konfliktu nebūtu tik daudz. Iespējams, ka ar vēju pārkatīstītājiem mēs pat atrastu kopīgo valodu. <laughs> kas notiek tālāk?
1: Es saprotu, vasara ir lielisks laiks, lai tiešām nirtu un skatītos. Kas notiek? Ir kādi ideāli apstākļi, kas jāsagaida jūrā arī, lai dotos un pētītu, kas tur ir zem ūdens?
4: Jā, viennozīmīgi, jo tiklīdz ir vējuši un viļņi, tad šis te darbs tiek traucēts un arī kamerai nav iespējas nogrimt, ja mēs viņu viļņainā laikā iemetam ūdenī, tad, tad laiva dreifē, un tā kā arī kameru rauju līdzi, un mēs viņu nemaz nevaram dabūt līdz tajai grūntī, lai Jānis šoreiz mēģinājām tādos vidējos vilnīšos noslogot, uzlikām svinus virsū, nu, tad rodas nākamās grūtības arī, ka viņa Tā tas sviņas atduras pret zemi un nav iespēja kā, iegūt tik labus tos attēlus video filmu, kā, mums, kā mēs vēlētos. Bet šobrīd tālākie soļi, tad vasara vēl tikai priekšā darba dar, dar, pilnas rokas. Domājums, ka līdz pat septembrim noteikti, jā, kamēr vien apstākļi atļaus, tad jāievāc pēc iespējas vairāk šo te datu zināšanu.
1: Un tad tas tiek apkopots, saprot, vairāk gadu garumā.
0: Jā? Šobrīd tas, kas ir sācies, tas ir vairāk gadu pētījums. Jo šobrīd mēs tiešām runājam tikai par vienu teritoriju, kas ir pie Lietuvas robežas, kā mēs mēramies Latvijas Lietuvas kopīgā teritoriju, jo Lietuvas zonā jau ir šī jūras teritorija. Un nākamo gadu periodā, kas kopumā aptver apmēram 50 gadus, mēs plānojam tā veikt šādas pētījumus četrās teritorijās. Tā kā
1: Baltijas jūrituvā ko gadu laikā tiks izzināta daudz, daudz, daudz detalizētāk un labāk, ja, un tad varam teikt, ka pēc tiem pieciem gadiem nebūs mūsu rīcībā tikai, nu, tās vecās kartes un pieņēmums, kas tur lejā dzīvo būs kārtīgi dati un video formācija par to, kas pateiks, kas tur ir un kā tur izskatās. Nu, ko, lai jums veiksmēs turpmākajos pētījumos un, protams, arī visās reizēs, kad jādodas nirtu nu, un, un skatīt šīs visus jau mums šodien piesauktos organismus tūplānā, es atgādināšu klausītājiem, ka šodien mūsu studijā viesojās Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Solvita Strāķi un šī paša institūta zinātniskā asistente Aneta Fedorovska. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to paldies producentei Paulai Gulbīnskai. Pie pulta šodien bija Kristīna Dēle par mūziku savukārt parūpējās dzirdes pišu, bet mums kopā bija Sandra Kropa. Tie, ka mēs jau pavisam drīz. Viss labi!